0: Sveiki, čia Karolis iš Nanuk, jūs klausotės Nailo podcasto. Toliau kaip bonus epizodais, dalinamės diskusijų įrašais iš festivalio nepatogus kinas. Festivalis jau baigėsi, bet jame vykia pokalpiai išlieka aktualūs, kaip ir ten parodyti filmai. Ir šiandien mes jūs kviečiam išgirsti pokalpį apie žurnalistiką. Jis įvyko spalio 15-ąją po filmo Novoje Filmas pasakojo apie Rusijos redakcijos Novoje Gazeta darbo užkulisius. Diskusija moderavo Lietuvos žurnalistikos centro direktorė, žurnalistė Džina Donauskaitė, o diskutavo LRT generalinė direktorė, buvusi ilgametė Delfi redaktorė Monika Karbačiauskaitė Budrienė ir taip pat Artūras Morosavas, kolega iš Nanuk, fotožurnalistas, vienas Nanukį, kurie jų nekarta girdėtas ir nailo podcaste. Kuo stipri Lietuvos žurnalistika ir kai sekasi sunkiau? Kaip žurnalistai supranta visuomenės interesą? Ar įmanoma visuomenės interesą apibriežti, o to pačiu ir ginti, neatspindinti vienokių ar kitokių ideologijų? Tokius klausimus kelia organizatoriai, kviečiam išgirsti, kaip pavyko į juos atsagyti. Diskusijai rašė, kad aš nabitovt, nepatogus kino diskusijų mes neredaguojame. Ger klausimo.
1: Labas vakaras visiems. Norėčiau iš karto ilgai nedalsdama pakviesti mūsų diskusijos dalyvius. Mano vardas yra Džinado Nauskaitė iš Lietuvos žurnalistikos centro. Kviečiu LRT generalinę direktorę, Moniką Garbačiauskaitę, Budrienę. Aš galiu kur šalia. Ir Artūra Morozova, žurnalistų kolektyvo Nanuk, vieną iš jį ir žurnalistą. Na, tokį peržiūrėjom filmą, labai sunku atrasti būdvardžio apibūdinti, bet labai autentiškas turbūt. Ir norėtųsi paklausti, kokios mintys jums pirmiausia kilo apie jį. Novąją gazetą neteko šešių savo žurnalistų. Turbūt Lietuvoje na, nebuvo tokių drastiškų situacijų. Ir jie neteko tų žurnalistų mokėdami už uh, mokėtami tam tikrą kainą, už uh, atstovavimą visuomenės interesų ir atspindėjimą tam tikrų aktualių temų. Uh, ar galima kažką tai atrasti panašaus, o gal tai yra visiškai skirtinga ir Lietuvoje mes turim absoliučiai uh, 360 laipsnių kampų skirtingą situaciją. Monika, gal pradėkim?
2: Taip. Yra žuvus ir žurnalistų ir Lietuvoje, tik tai, na, tai buvo tikrai seniai laukiniais nepriklausomybės aušros laikais, tai Respublikos žurnalistas taip lengys, bet aš manau, kad mūsų situacija nėra lygintina su, su Rusijos ir su novai gazetai, ir ačiū dievui. Ir kai kartais tenka dalyvauti kokios nors tarptautinėse konferencijose, kur susirinka žurniai, arba arba bendrauti su kolegomis kurie dirba kitose regionuose, pavyzdžiui, artimuosiuose rytuose, Turkijoje, Rusijoje, tai tu supranti, kad čia mūsų problemos yra visai kito lygio. Tai yra tai, kad na, čia neturi žurnalistą kaip Egipte badauti, kad juos iškelbti badus reikia, kad juos išleistų iš keliai jiems, yra 25 metai, na, paskirta nelaisvės, Ir panašiai, tai čia yra kit, kito lygio problemas. Tikrai įdomus filmas, buvo labai įdomu pamatyti, aš manau, kad tas suvokim, man, nu, mane man tas tai, kad žūsitų žurnalistų yra net šeši ir jie puikiai suvokia, kam jie ryštas ir ką jie daro ir netgi po Politkovskas na, mirties vis tiek atsirado tokių, kurieną ir rašė, ir darė, ir Tai, kad vad, jie čia sėdi ir svarsto apie tai, kad na, jiems paskelbtas yra džihadas, tai iš tikrųjų man atrodo, na, čia mes labai suprantame, kas tai yra ir kuo tai kvepia, iš tikrųjų tai subingi dalykai ir, ir tikrai labai reali grėsmė ne tik tiems žmonėms, bet ir jų šeimoms ir ryštis tokiai aukai, na, Reikia gerai susimoninti, iš tikrųjų, kuo kam turi ištiesi, bet akivaizdu, kad ir Politkovskas, tas labai, na, čia manau citata iš tikrųjų, kodėl jį e, gynė, kaip tas redaktorius pasako iš savo atminimų, kad jinai, jinai privalo ginti silpnuosius, nes, tai, nes ta tauta, na, ne, jie nebeturi savo stipriausių, dėl to yra tokie silpni, kad jos turi ginti. Tai čia tokia, nežinau, man atrodo, toks karminis pasirinkimas. A, jis labai stėtingas ir, ir labai įkvepiantis, be abejo. Ir Rusijai apskritai žurnalistams labai stėtinga dirbti. Ir jie, na, jau vis labiau ir labiau varžoma. Ehm. Na ir matosi ir ta buitis beje, vat, jų, ką, kas, ką mes stebime, ar ne? Man atrodo, kad na, prieš 20 metų, kai dirbau laikraštį prieš daugiau nei 20 metų vat, buvo tokios redakcijos, tai nėra nei matosi, kad ar ne, kaip tai žmonės, tarkim, atrodo, kokia jų yra kasdienybė, tai nėra... Mm, tai sudėtingos, pakankamai darbo sąlygos ir, ir matosi, kad net, net jau nekalbant apie tai, kad, kad grėsia jiems nuolat nuolatos tiesiog tą nuolatinę na, Iš tiesų, kartais tai atrodo labai heroiška, kažkaip ir ypač, galbūt jaunas žmogus galėtų, na, lengvai ryštis tokiam dalykui, kol tu nesupranti, kuo tai kvepia. Aš kažkada Klausiau italų, skaičiau, tiksliau, na, dalyvau renginyje, kuriame buvo apdaunotas italų žurnalistas, dabar nepamenu pavardės, kuris knygą apie mafiją yra parašęs. Ir jis dabar nuolat gyvena su apsauga, nes na, jam irgi ten jį persekė, na, tiesiog italijos mafiją už tai, kad jisai atskleidė daug irgi dalykų, daug jų dirbų. Tai jis gyvena nuotinė apsauga, jis negali grįžti savo gimtąsias vietas, jis gerenti depresantus, reiškia, tai yra nu, toks pasirinkimas, darydamas tą pasirinkimą, turi įsisamoninti, kas tai bus per kelias ir tai, ką jis sako tam filme, taip aš padariau tą pasirinkimą, bet aš žinojau, kad tai bus, nu tai čia yra jau tu tai, eini tuo keliur, man atrodo, kai kurie procesai yra nebet nebe tai Lietuvoje, na, manau, kad pagalbėsienas dar turbūt atsitą tai. Tą situaciją... Lietuv...
1: O tai Lietuvoje nėra tokių temų, tokio masto temų, tokio masto nusikaltimų, kad reikėtų apsaugą žurnalistams skirti, ar jos
2: paprasčiausiai nėra, na, nėra pastebimo žurnalistų. Na, Lietuvo žurnalistai vyksta karštosius taškus ir čia galiausiai tikrai Arturas daugiau ir išsamiau papasakoti, kad yra visko buvę ir kaip jis su kuo ten susidūrė ir kaip jį vežė, kokiam, kokiam automobiliui, kokia kariaiškiai. Ta manis yra paskas, taip paskvies, tikiuosi ir jums. Aš esu girdėjęs, tarkim dabar, ar ne, kai aš pakalbus LRT žurnalistų, Raigardus Niskus prisimena, jam gyvi labai tie prisiminimai, kaip jis irgi nepriklausomės užruoiti ant 90 kaip darė tyrimus, ar ne, toje pačioje LRT, panoram, kurie buvo dalis rodyti ir panoramoje. Tai tada, tada taip, jis gyveno su apsauga ir, ir buvo saugoma ir televizija ir panašiai. Tai dabar aš galvoju, nu, aš tengiuosi prisiminti ir galvoti, aš manau, kad grasinimo būta, mes jis irgi esame šis irgi gavus miltelių, bet uh, grasinimų internetinė erdvė visada būna. Tai čia, čia jau dar kita tema, būtent ta šo erdvė ir er tas persikėjimas socialiniuose apie tai pasako medūzos žurnalistai jūsų surinktose mokymuose, aš prisimenu šią vasarą. Tai irgi yra labai rimta tema, dabar žurnalistai, na, susi... aš pamenu, kaip suomė žurnalista, tarkim, kuri eh, damaskavo trolius suomėje, kaip jai, na, jai ir kibernetiniai erdvėjai, na, internetiniai ar dvėjai. gauna sms kuri, nuo savo atsitėvo, kuris iš tikrųjų yra miręs ir panašiai, ir panašiai. Tai yra nuo tokios, kitokios taroro formos. Beje, kas man istrigo, dar čia toks e, rakursas šono, bet kas istrigo, kad irgi pats Medusas, tas žurnalistas pasako, kad tarkim, tas pats Navalnas ir jo gerbėjai neką negeresni tujai internetinė ir dviejai. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia tai, kad tu, jeigu tu žinai, kad tu publikuosi kažkokią medžiagą, kuri tau iššauks tavo, na, tavo, tavo asmens arba tavo leidinių adresų kažkokia didelė ataką, tai pristada išdalėja savi cenzūrą, nu, ką tu pradedis verti ir galvoti, ar tu tikrai to nori ir, ir tikrai tai verta ir panašiai, tai čia jau pradeda pristada kitos, na, jau mūsų laikais kitos formos, šią mes matom, na, tokį brutalų iš tiesų sus, sus, susidūrimą ir tas pas Nemsovas, kuriuo man tekė ir yra bendrauti, ir buvo tiesiog nupiltas gatvėje ir... ir... Ir iki šiol nenubausti nusikalteliai, tai tikrai, kai tau skelbia džihadą, tai reiškia, kad, na, jau tiesiog nu, gali ir nesustabdyti, ir neskontroliuoti, tada niekas. Ir draugė, matome, mes tokius irgi čia, tokius, ir uh, dar dar reikalai pokylimų, kaip redaktorius, tai natarėsi su kažkokiam tarnybom, kažką susiterė, tai irgi labai, manau, yra tokia rusiška realybė. A, tai ačiū Dievui, mes, sakau, grįžus iš tokių konferencijų ir pažiūrėjus tokius filmus, aš suprantu, kad mes labai toli nuo to esam, mes sprendžiam kitas problemas, tai ir gerai, nes mes labai daug na, tikrai pažengėm į priekį, bet tų problemų taip pat yra ir mūsų uždaviniai jau yra kiti, e, tai, kad nežūsta žurnalistai, nereiškia, kad tie, žurn... na, kad tie uždaviniai yra menkesni, aš noriu susireikšminti, bet man atrodo, kad kartais ta kova dėl laiso žodžio yra tokia labai... Na, plona, plonos rybo, sofistikuota ta kova ir jinai lygiai taip pat yra svarbi, nes tai yra, na, taip nuobodžiai skamba, kad ne, laisva kada demokratijos pamatas, bet taip yra. Tai Aš čia gal sustavęs, ta, įsivariu, man tikrai tas filmas padarė įspūdį ir kažkaip, tai labai įdomu, kaip žurnalistui žiūrėti, nes ta kasdienybė, kaip jie dirba, kaip jie medžiagas renka, kaip jie pavadinimus galvoja.
1: Ar tūrai, ar kažkas? Ar kažkas panašaus vyksta, kaip sprendžiama dėl temų redakcijose, mhm. jūsų redakcijo, jūs turite gana demokratišką kolektyvą. Nežinau, turbūt redaktoriaus nerenkat, ne neturite tos struktūros, hierarchinės, bet kas yra visuomenės intereso temos iš paties patirties šiandien Lietuvoje?
3: Aš dar irgi, tu pradėsiu gal nuo, nuo filmo, nes... Ką tik baigęs dar daug įspūdžių, tai e, ką tik lankėsi neseniai Lietuvoje JAV nacionalinio transliuotojo žurnalistė, NPR e, Ann Cooper, ir sakė išsakė tokią mintį. Jinai dirbo per visą sovietmečią grūtį, vienintelė buvo žurnalistė vakarų, kuri dirbo 89 prie Mitzkevičius paminklo, vėliau per sausio 13 taip pat. Ir sako, kad ir dabar aš lankau šalis buvusios sovietų sąjungos ir sako, man patiko jos mintis, kad demokratija iš galima matuoti per kaldos laisvės indeksą. Tai jeigu mes prisimenam paklausti apie nužudimus tuos laukinius 93-4 metus, tai stebint novę gazetą redakcijos darbą, tik tai iš principo turbūt kompiuteriai ir technika išduoda, kad tai yra kalbama apie šiandieną, man atrodo Lietuvos žiniaskla labai toli nuėjus, pasikeitus, Pagrindinės pasikeitus visą šalis, galima pasikėti teisės turbūt pareigūnais, kad ir kiek būna grasinimų, galima remtis į juos. Ir man teko 2009 m. lankytis grozinę kaip tik po gal savaitę po Natalijos Estimirovos, tai vat paskutinės nužudytosios Novaya Gazeta žurnalistės, kuri, dirbo, kuri ne tik dirbo žurnaliste Čečienijoje, bet ji buvo ir žmogaus teisų gynėjų memorialų skyriaus vadovė ir buvo nuždyta berosint per Kadirovo gimtadienį, kaip Politkovskai per Putino gimtadienį. Iki šiol praėjo dešimt metų neištirtijos, neištirtijos tie, ta, ta byla Ir man tada įsiminė, man būnant labai jaunam tokiam pradedančiam žurnalistų labai įsiminė, kai aš su jų kolegomis, jie mane nuvežė naktį pasikalbėti ne į savo ofisą, bet kažkur į grozno ištuštėjusių turguviliukė pasakojo apie jų, patiriamus yra priespauda, persiekia mano latinis gazdinimus jų šeimos nariam, kad jie mestų savo darbą, tada, man atrodo, kažkaip nesuvokiama. Tai yra kaip, kaip žurnalistas gali, gali kaip, pras, dėl ko dėl ko tai tęsti, dėl ko tai daryti. Ir, ir stebint šiandien filmo redakcijos darbo, man tai labiau primena tokį gyvenimo būdą, kažkokią didesnę misiją o ne galbūt karjerą. Ne, ne, ne į darbą, bet įima pas savo šeimą kažkokie, kur tu turi vieną didelį tikslą. Tai doma, tą, tą pamatyti ir palygint mūsų redakcijų darbus. Manau, kad nėra taip panašu. Gal kas primena, tai redakciniai sustikimai rytais, va redakcijas. redakcijos. Bet temos turbūt viskas yra kiek į tokios. Mes komanda daugiausiai dirbam virtualiai. nesim esam kolektyvas tai ir, 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 ir diskutuojam visi, ir ta diskusija yra įdomi. Aišku, Aš Berta turim į, kaip įkurėjai kažkokį retkaršys, kai jau ten neišėina apspręsti galutinį žodį, bet, bet iš principo tai yra tokia jo diskusija. Klausė apie visuomenės lūkestį. Mhm.
1: Kas yra visuomenės intereso temos pas Jūs šiandien redakcijos? Čia mes filme matėm, kad na, tokios gana žmogaus teisių pažeidimai, ar ne, informacija, kurią slėpia valdžios institucijos nuo visuomenės. Mhm. Tų pačių, tai korupcija. Mhm. Tai ar tos temos sutampa, jų mastas gal skiriasi, tiesiog kokios mhm. yra temos šiandien atspindinčios visuomenės interes, aktualios Lietuvos visuomeniai ir...
3: Na, viena vertus, tai turbūt, va, dėl ko ir nėra Edmundo Jokilaišio, tarp mūsų šiandien yra tema apie, apie Seimo pirmininko galimą atstatydinimą ir žurnalistai dirba tam ir nušvečia realiu laiku. Šiaip, mes su kolegom, kadangi nesam dideli ir nepretenduojam į, 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 į didelį portalą, mes bandom imti tat, tas temas, kurios taip angliškai vadinamos underreported. Tai yra tos temas, kurios arba blogai išnagrinėtos, bet labai aktualios, arba nepakankamai išnagrinėtos. Tai, tai yra, iš tikrųjų, imame tas temas, kurios mums galbūt rūpė, kurias mes galime, kurios mums atrodo svarbu šiandien išnagrinėti. Ir, ir jau, tur tam, turim tam savo auditoriją ir kuo toliau, to labiau temas plečiam, einam į politinės temas ir, ir taip pat, vadžiaugiuosi, bus projektas e, turbūt žiemą su kartu su Rusijos žurnalistais, e, su tais nedaug, iš nedaugelį likusių nepriklausomos Rusijos žiniasklaidos atstovų. Tai man atrodo, kad Lietuvoje yra kaip ir visur daugybė temų ir, 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 ir daugybė temų galima atrasti, kuriuo žiniasklaida gal ir nepalečia.
1: Monika, daug metų dirbo Delfi komerciniai redakcijoje dabar visai kitas profilis, visuomeninis transliuotojas. Man labai rūpi sužinoti, ar visuomenės intereso temos jų parinkimas, jų sprendimas dėl jų, jų nagrinėjimas skiriasi translu, komens, komerciniai žiniaslovis priemoniai, nekomerciniai žiniaslovis priemoniai. Kas yra, kaip žurnalistai, kaip redakcijos savo atsako, skirtingos redakcijos atsako savo į klausimą ką mums reikia nušviesti dėl to, kad tai yra visuomenės interesas.
2: Aišku, kad skiriasi, nes vis tiek na, privati žiniasklaida, komersinė žiniasklaidinai labai yra, nu, na vis tiek yra suinteresuota auditorijos dydžių, tai yra svarbu, bet tai nėra vienintelis kriterijus ir, ir Delfaškai dirbau, tai nebuvo vienintelis kriterijus, jis yra svarbus, bet jis nėra pats svarbiausias. Ir žinot ką, ir auditorijos skiriasi. Iš tikrųjų, ką mes pastabim dabar ir ką aš pastebiu ir LRT dirbdama ir mes pasišnekam su kolegomis iš mūsų portalo. E, yra tų, kurie yra dirbi anksčiau Delfiai ir sako, tu žinai, visai kitas skaitytojas. Netgi ir skaitytojas na, lūkestis iš LRT yra visai kitas. Mes esam visuomeninis transliuotas, tai mūsų na pareiga yra atspindėti tai, ko kiti neatspindi. Ir jeigu na... Komercinė, komercinė žiniasklaida tiek tikrai neskirs dėmesio, tarkim, tam, pažiniai, galių į problematiką, ir ne, tam, tautiniams mažumoms bendrijoms gal mažiau, nu, na, kaip pavyzdys, arba tiesiog neturi resursų to daryti, ar ne, ten tyrimų skyriaus, ne visi, ne, tai labai mažai, ne, kas yra 15, kaip čia, nežinau, pavadinti, likučiais turbūt to tyrimų skyriaus ir esame mes realiai. Kai kur yra, na, tokie tyrimai, daromi pavieniai žurnalistai, tai irgi, iš tiesų, vat labai čia su kraityti irgi mes diskutavome, kur yra tyrimų skyrius vadovė, kaip atsirenka temas, tai, tai tu... Pirmiausia, ir rinkdamo sistema žiūri, kad jisai būtų, kaip čia, kad nei irgi būtų, aišku, aktuali svarbi ir, kad tai, jeigu tu matai, kad ta, ta tema nėra kažkokia pavienė, aktuali galbūt ten vienam asmeniu arba labai siurai grupiai, o yra kažkoks atsikartojantis ar iškinys, ar yra svarbi problema, ar galbūt visuomenės jis tiesiogi neliečia, bet yra svarbi, kaip kad, pavyzdžiui, iš kur... Tarkim, lietuos geležinkeliai perka kokią programinę įrangą arba tam, dar kažką perka, perka, perka su rūsijos susijus įmonių ar ne. ne? Mūsų tarsi tiesiai tai neliečia, galbūt jūs net geležinkeliais nevažinėjate, na, traukiniais nevažinėjate. Bet tai yra aktualu ir svarbu. Tai tokias temas renkas ir žinoma, kad kai pradeda, fenomenas yra turbūt tas, kad kai pradeda... Kai įstiga žiniasklaida tyrimų skyrių, kai jis pradeda veikti, kai prasida tyrimai, pirmas publikacijos pradeda plūsti temos, Na, žmonės grįžta su tomis temomis, tai žinoma, ir tada reikia daryti atranką tų temų, nes jų visų padaryti yra neįmanoma, neužtenka pajėgumų. E, ir žinoma, tada renkasi e, žurnalistai ir, ir čia irgi yra labai svarbu padaryti tą pasirinkimą teisingai, nes e, dali temų atneša suinteresuoti asmenis. Visada taip, taip bus, ar ne, tau, tu kaip žurnalistas gausi kažkokiu temu, kažkam, kažkas turės interesą, kad, kad ta tema būtų paviešinta, kartais tai gali būti tiesiog neteisybės jausmas, pasipiktinimas, kaip, kaip, kaip mes matėm pasaulyje taip, Wikileaks ar, ar, ar panašiai kaip, kaip, kaip išplito, yra tiesiog pasipiktinimas, bet na, kartais tai yra tiesiog, na, kartais, pavyzdžiui, daug yra žemės kokios nors paveldėjimo arba kažkokiu užgrobimo istorijų, bet jos dažniausiai aktualios tam vienam ar dviem kaimynams. Tai aišku, kad tu įsivertini tada tą temą, bet jeigu tu matai, kad jau yra kažkokia Pavyzdžiui, Kauno, ten lampėdžiuose, ar ne, matai, kad su Kauno miesto valdžios pagalba yra mėginama versti visą tai, na, keisti žemės paskirtį, atimti iš, iš bendruomenės kažkokias erdvės, užstatyti jas ir taip toliau, tai tada yra visai kita tematika. Tai tą atranką daro jie ir jie labai daug diskutuoja, ką pasirinkti. Na, žinoma, kad tai yra dar ir kasdienės temos, bet šiaip tai... Svarbu, va čia labai gerai irgi atsiskleidžia redaktorius vaidmuo. Redaktorių apskritai vaidmuo, kuris tas vaidmuo dabar yra, ką aš žinau, man atrodo kartais, kad nykstantis, nes viskas labai greitėja ir, ir nebėra kam nei tu žurnalistų augdyti, nei jų auklėti. Na, tai tas yra negerai ir tas redaktorius vaidmuo tas redaktorios vadimo yra labai svarbus. Tai yra tai tie, kas na, brėžia tą liniją, laiko tą stubūrą, žurnalistus irgi moka, iš jų reikalauja. Va, čia va, irgi labai nuskambėjo tokie labai būtniai dalykai, kurios kiekvieną dieną mes susitėjom. Sakė, ką tu negali prisiskambinti, aš nenoriu girdėti, kad tu kad tu negali kažkam prisiskam, nu gerai, lepa, nu čia buvo aš atvejais, ar ne, bet šiaip, tai tu, nuolat yra nuolatinis darbas, tai jis pači tai, tu jis pačiai tai žurnalistų irgi yra labai įvairių. kartais renkasi tokius labai paprastus, banalius ir lengvus būdus dirbti, atsidaro naujienų agentūrą, pasižiūri, kokie yra įvykiai, ten nuvažiuoja į Seimą, pasikalbina, kad nors ten išėjusiu iš salės ir tiek žinių. Tai ar Aš stumiu į mūsų redakcijas į kitą na, darbo būdą ir lauką, tai kad jie keltų savo didesnius tikslus, ieškotų ir skirtinės informacijos, ieškotų to, kas nuo jų paslėpta, o ne eitų kažkokiais lengviausiais būdais. Banaliausias būdas yra vienas iš tokių populiariausių, kas man irgi krenta į akis, kad tarkim suskaičiuoja žurnalistai, kiek Seimo nariai pravažinėjo ten, į kokias komandiruotės, arba kiek ten ištratino pinigų, kokiems automobiliams, kiek kilometrų nuvažiavo. Nu ir ten zingeris visą laiką rekordininkas, dar aš, kaž... nu ir, dar prasme, ir ką, ir aš sakėm, ir ką. Ar, na, gerai, jeigu ten yra kažkokie ekstremalios situacijos, kai kažkas važiuoja ten tikrai vosna į kokį vanuotų ir kyla klausimas ar ten tikrai reikėjo į tą konferenciją važiuoti, bet, bet iš tiesų, tai, na, be papildomos informacijos, be konteksto, be pasigilinimo, e, tai niekur neveda, tai ta, tam ir yra žurnalistai, kad tą kontekstą duotų, padėtų suvokti, paaiškintų. Tai čia yra gerų žurnalistų darbas, tos gerų žurnalistus reikia augdy, auginti, augdyti. Reikia netiduoti jų PR agentūroms, reikia su jais dirbti. Redaktori turi su jis dirbti, iš jų reikalauti. Tai
1: ar turi irgi teko dirbti, ar ne, ir komerciniai žiniasklaidai? Ar, na, komerciniai žiniasklaidai labai dažnai yra kritikuojama, kad jinai ypat yra, kaip, na, turi savo interesų, kurie nesutampa su visuomenės interesais, kad, na, Nebūtinai sutampa. Tai ar yra tau tekęs susidurti su situacijomis, kur reikėdavo paukoti tam tikras temas? Galbūt ar pačiam asmeniškai, ar kolegų pasikalbėdom, pasikalbėdavo dėl, pavyzdžiui, didesnio skaitumumo didinimo ar dėl to, kad na, reklamos užsakovos spaudimas įvyksta redacijoje.
3: Man atrodo, kad kalbant apie didžiasis redakcijas, mes su kolego mes gana nedideli ir turim tą prabangą daryti temas, kurias mum įdomios daryti taip, kaip man atrodo geriausia ir, ir sakym, nor, ne, negyvenam iš reklamos pardavimų ir, ir kaip tik pradėjom dirbti, labai buvo tokia džiugus atvej ir diskusijos, kada gaudavom ten užsakymą iš kažkui didelių korporacijų alkoholio pramonės ten sukurt vieną ar kitą projektą arba, arba, arba reklamą, į įkorporuoti mūsų turinį, tai kažkaip Nusibrėžėm iš karto aiškės ribas, aišku, finansiškai tai yra tikrai sunku ir jeigu tu dar turi komandą kažkokią, tai kad ir nedidelė penkių žmonių, bet turi kiekvieną mėnesį kažkaip juos įtraukti darbą ir kad jie išsilaikytų, tai, tai yra ir stresas ir aš tik tai galiu įsivaizduot, ką, kas yra, ką, kaip, turbūt, ką, ką gyvena ir su kokiam dilemom susiduria didžiųjų redakcijų, savininkai, direktoriai, gal ir redaktoriai, kai reikia išlaikyti turbūt didžiulį mechanizmą, kada spaudžia akcininkai. Tai, tai man dirbant, aš net ir daug dirbau redakcijose, tiksliau gal vienoje, tai, tai dienos grupė, kada ais ir dirbau to metu labai įdomiukai, kada atėjo Romanovas. Ir, ir, ir buvo iš tikrųjų, tada, kai pradėjau dirbt, paminu netokie atvejai, kada iš karto buvo matyti Romanovo ir jo aplinkos toks mentalitetas ir supratimas apie žiniaskalį, kad tai yra dar vienas ginklas susidorot su kažkuo ar buvo, buvo atsimenu straipsnis, kad varikai parašyti apie vieną iš konkurentų, kitą Kauno verslininką taip ir taip, kažkokiais iš, iš, iš dangaus paimtais įrodymais ir argumentais ir pamenu tą atvejį kada tiesiog redakcija sustabdė ir jeigu savininkai dar savininkai spaudė, neatsimu, kas buvo direktoriai, bet redaktoriai sakė, kad jeigu išės laikraštis, tai išės be mūsų pavardžių tada. Tai buvo aišku tų dilemų, kaip fotografui, tu aš tų dilemų vis... Net, neturėjau tiek daug, bet aišku buvo irgi sunku suprasti, kur čia iš tikrųjų, ką metu čia dalyvauja. Šiandien būtų daug viskas paprasčiau, kai, kai turi daugiau patirties ir, ir aiškesnės kažkokios ribos, bet vat, kiek, pavyzdžiui, su Delfia dirbom, tai niekada su to nebuvom sudūrę, galbūt temos buvo dėkingos. bet. Ukraina, kažkokios Rusijos temos, kurios, man atrodo, savaime yra įdomios ir kažkaip nebuvo nei kažkas centūros, man atrodo, ir nelabai šio reikėjo. Kalbėjom apie viską ir apie gyvenimą separatistų pusėje ir apie... Ir apie... Apie, apie Ukrainos karius. Dažnai mes, kai kalbam turbūt apie žiniasklaidą, įsivaizduom tas didžiausius partaus nacionalinį transliuoti, bet, bet man labai visą laiką norisi atkreipti dėmesį į, į regionų žiniasklaidą, į komercinės televizijas, kurie dažnai, atrodo, jeigu yra kritika, tai yra kritika didžiausiam, bet, bet pamirškim, kiek žiūri žmonės Alankatė, V3 skaitorias Respublikas ir taip toliau ir taip toliau. Tai, tai čia, manau, yra tikrosios dilemos. Ir, ir aišku, kad būdai manipuliuoti redakcijom ir žurnalistais, jie Jie yra labai subtilus ir sudėtingi, ir aš manau, kad tai Lietuva egzistuoja. Net nebūtinai taip tiesiogiai, kad teit paduot kažkokių ten finansų ar pažadėt kažkokią paslaugą, bet tai yra daug didesnis, kropštesnis darbas per, per, per lobistus, per įtakos, įvairius į, įtakos darimus. Taip, manau, kad egzistuoja. Už komercinių redakcijų stovi, stovi savininkai, kurie ne visi yra gal skandinavai su kažkokia aukšta morale ir tradicija žiniaskaldas, bet, bet yra ir, ir Lietuvos verslininkai. MG Baltic turi, turi žiniaskaldas grupę ir galima spelioti turbūt.
1: Ne tik savininkai, ne tik komerciniai interesai, bet ir politikai esant turbūt ne vieną istoriją girdėję apie skambučio teisę ir redaktorių ir žurnalistams, bandant į paveikti, kas, kas įvyks ir dar tęsiant tą na, pokalbį, tą kampą apie tai, kad žiniaskolės interesai nebūtinai visada sutampa su visuomenės interesais, Ta teigia politikai, teikdami, kad žiniasklai apskritai neatstovauja visuomenės interesų. ir Matėme registru centro istoriją, kuomet buvo apribota pačiai pradžiai tiesiog žurnalismas buvo pasakyta, kad jūs esate verslas, žiniasklaidai yra verslas, dėl to jūs turite pirkti prieigą prie informacijos, kaip ir visas kitas verslas. Na, politikai dažnai kaltina ir tyrimo atvejais, kad tai nėra kad tai, kad jūs atlikote tyrimą, tai nėra joks tyrimas, tai nėra jokia objektyvi informacija, tai tiesiog, na, jums atnešia kažkoks interesuotas šaltinis informacija, jūs atidirbinėjate dabar šitam, šitam šaltiniui. Ar dažnai tenka susidurti su, šito, šito, su, su su tokiais atvejais, o gal mūsų auditorija kaip tik, na, geba atskirti jau ten tuos pelus nuogrūdų?
2: Taip pavyzdžiui, vakarą aš kaip tik stebėjau naujienas, kaip Seime yra mėginama paregistruoti teisės aktus, kuriais prisidengiant domenų apsaugą, kad informacija apie politikus ten praėjus po kažkiek laiko po jų ir kadencijos, pasibaigus ir kadencijai, ir jei tai rinkimų nelaimėjo, kad visiškai išnyktų iš viešosios sardvės tiek su kokia partija jie balotiravosi panašiai. Tai, na, tai vienas yra iš būdų tokių rafinuotų a, tą informaciją apie save, na, kaip čia atimti iš tos vešosios sardvės. Ir tokių mėginimų mes stabimą nuolat ir tai nebuvo vien tik tai prie šitos valdančiosios daugumos, nors šita valdančioje dauguma apskritai. Na, kaip čia pasakyti, išsiskiria savo agresyvumu turbūt, bet tokių vis iš politikų pusės va, teisiškai paregistruoti vienu, vienokį ar kitokį teisės aktą, kokį nors ten, pavyzdžiui, ten neprileisti žurnalistų ten prie kokių nors pedofilijos ant bilų ne ten na ir virus ten įvairių įvairiausių buvo dalykų aš dabar ne, ne tikslai bet na yra LRT atvejis ir, ir mėginimai mėginimui ten jo, jo veikėlo dabar seneks kaip čia paskit jau irgi išaugom gal iš to kad na skambintų tiesiai. Skambinėje būna, pasitaiko dar tokio dalyko, žinoma, kad to spaudimo visokio vienokio ar kitokio yra, jis ten nebūtinai yra grasinimais, jis ten gali tau sakyti, kad aš net jeigu tu tą ir tą kviesi, aš tada pas tave laidas neteisiu. arba renkasi, va čia naujausia turbūt tendencija, renkasi vedėja, ar ne? yra pageidami koncertas, aš pas šitą vėdėjusiu, aš pas šitą neįsiu vėdėjusiu. Tai kadangi apskritai vešo erdvė labai pasikeitus, aišku, tarpačios žiniaskaitos yra konkurencija, yra socialiniai tinklai, per ką politikai gali savo tą, na, informaciją paskleisti ir tada žino, kad ištempasims jei žiniaskaitą, tai jie gauna kažkokius vertus, tada yra teisinis persiekiojimas darom. Kartais tiesiai politikai įmas ir rašo skundus ant žiniasklaidos priemonių įvairioms institucijoms arba ten minimi, nu, tar, na tarkim, LRT atveju, tai žymusis tyrimas apie Uostą, Uosto įmonės, kurios sudalyvavo remiant valstiečių kandidatus dabar savivaldybė. ir, ir vaikus gavo atsistatydinti ir šiandien darbėje irgi atėjo informacija kad teismas pasakė, kad teisėtas yra jo Uh, tai, tai, na, tarkim, mes, yra 20 skundų dėl šito tyrimų uh, ir jie visi baigsis arba labai gerai arba labai blogai, nes mūsų apskundė uh, visos uh, turbūt ten, paminė, visos ten uosto įmonės pats uostas, irgi tai juk yra, na, valstybinė institucija tai kaip pavyzdys, tai paralyžiuoja tavo darbą, suvisduokit dabar tai aš visiems tiems entuziastams, kurie nori turėti kažkokį tyrimų skyrių ir sako, būna kartas nuo karto pasieko tokiu net kurie sako Imkim mes ir susimėskim, padarysim tyrimų skyrių ir čia mokės, na, skirsim lėšų tam, sakyčiau, dar antrą tiek numatykit advokatams, nes na, tokie skundai, aišku, tos įstaigos organizacijos, kurios ten minimos dažniausiai yra galingos, jos turi daug galimybių, daug resursų, advokatus gerus ir tam, kad atsvertum ir apsigintum, turi, turi lygi taip pat, tokius pačius samdyti. Tada prasitada e, savitvarkos institucijų, klausimas jų kompetencijų, teismų požiūrio, kaip jisai žiūri. Pavyzdžiui, mane ten koks visuomenės etikos informavimo komisija mane užmuša kas kartą, nes jie, jie, jie gina, kieno nori, tai tik nežurnalistų žurnalistų interesą. Jie, jie kažkaip na, savotiškai dalis iš jų supranta tą interesą. Bet, pavyzdžiui, viena iš tokių paskutinių turėjom atvejų, kaip buvo nutarta, buvo diskusija taip pat beje apie žiniasklaidą elektrienose ir, reiškia, buvo nutarta, kad tiesioginio eterio metu vedėjas turėjo skambinti ir ieškoti, reiškia, tos antrosios pusės, kuria pakritikuoja kavo gyvai eterio metu. Tai čia negirdėtas, neregėtas dalykas, nes viskas vyksta, na, vyksta tiesioginis eteris, tai, tai kaip pavyzdys, tai, tai mes apskundėm tą, tą sprendimą, skusim tai, apskundėm jau, man atrodo, teismui. Na, tai čia kaip, kaip toks, nu, tokiu, vat, Ir tokių yra tokių atveju yra nemažai, skundų dėl mūsų medžiagų yra nemažai. tyrimas tai praktiškai, man atrodo, kiekvienas yra apskaustas. Da, dabar Delfi dar apskundė mūsų tyrimą, va, kur pasirodė apie žiniasklaidą, kad per trys metus prasisuko 50 milijonų viešinimo pinigų. Tai va, čia beje irgi tema, ką daro valstybė su, ką daro valstybė, ir kaip jis vaizduoja turbūt, jis tiesiog perka tokiais būdai žiniasklaidą, Aš manau, kad žiniaskada reikia remti, jie reikia remti, nes tai nėra, nėra paprastas verslas. jeigu mes norime turėti tą sveiką demokratiją, geras žiniasklidos priemonės, ar, ar žurnalistus paskirus, va kaip dabar yra, na ir jūsų projektas, ar, ar, ar panašiai yra atskirus kuriejus. Ta paramaina turi būti, bet tokie, kokie nai, yra dabar, tai nai, nenormali, tas pats spaudos radio remimo fondas, nu kiekis ten turi, kelet milijonų eurų visiems, na, ir kultūriniai spaudai, ir visiems, visiems per, per metus. Tai čia yra, nu, na tikrai, labai na, maži pinigai už tai, kiek pinigų prasisuka viešinimuose. Per įvairiausius konkursus, per įvairiausius viešinimo reiškia, dalykus, kiek išleidžia pr jo savaldybės ir panašiai ir ministerijos ar taip toliau. Na, tai va, ir sakau, suskaičiavau, aš manau, kad dar ten ne viskas suskaičiuota yra. Tai 50 milijonų eurų per trevis metus manau, čia yra stiprų. Tai...
1: Aš labai norėčiau dar pakviesti auditoriją. Jeigu jūs turit klausimų, tikrai pasiruoškit jos, užduokit. Tiesiog aš to jums. Prisistatykit, yra ir... Rasa Baškienė. Aš noriu paklausyti tokią dalyką. Kas vis tik nutiko su 15 minučių tyrimo ten buvo puiki grupė ir man tekė yra vienam renginį ten buvo sustikimas
2: žurnalistų su teisėjais jų klausytis, kaip jie vargsta, nes kad jie iš tikrųjų ir kaip jie džiaugiasi, kad jie turi tokį puikų savininką, kad gali mokėti teisininkams. Ir dabar ta tyrimo grupė kažkaip tai, nu ten aš nežinau, ar nebelikus, ar, ar kam ten reikalas, gal kas nors žino atsakymą.
1: Penkiolikos minučių mes atstovau, čia nelabai turim. Nežinau, čia tiesiog tarp kolegų pasikalbant, tai turbūt na, įvyko situacija su penkiolikos minučių skiriaus vadovu, kuomet paaiškėjo, kad jisai dirbdamas skiriaus vadovu tuo pat metu jo atliko tam tikrus užsakymus ryšius su visuomenė kompanija, tai vienas dalykas, bet po to, kai A, jisai pas, buvo atleistas. A, jeigu aš neklystu, tai a, nebuvo paskirtas naujas vadovas, a, ne, nebuvo papildyta šita komanda, tai yra dabar likę du žurnalistai, kurie vis dar darbuojasi. Tačiau savininkai, a, kiek žinau, savininkai yra Estai, postimės grup. A, apskritai jų politika yra Baltijoje šalyse, bent jau Estijoje uždarė taip pat labai populiarę ir a, ir stiprė tyriamosios žurnalistikos laidą, tai čia gali būti na, keletas aspektų, kampų, nežinau, jei kas nors daugiau žinot, gal papildykite.
2: Aš manau, kad čia, na, tikrai galėtų geriau patys paaiškinti, aš nesimsiu, aš manau, galiu tik tai pakomentuoti, kad šis atvejs padarė didelį žalą visai žiniasklaidai, taip pat ir tyriamai žurnalistikai, aš manau, ir čia tikrai yra labai, negerna, na, tikrai labai liūdna dėl to, nes tai visą laiką sutiks progos spekuliacijoms apie tai, kad na, kas čia per tyrimai, kas per, na, kokie čia kas per blefas ir, ir, ir taip toliau. Ir tą mes girdimės jau tą pačią savaitę tą girdėjom iš Karbauskį. O, tyrimai, pasižiūrėk.
1: Na, kita vertus, 15 minučių nepaneigė ne vieno savo atlikto tyrimo. Ne buvo, ne, ne, nesiteisino ir neneigė ne, ne vieno fakto neatsiprašinėjo ne, ne, ne dėl vieno savo paskelbto tyrimo prie skaitytojus Tai um, tu, turim suprasti, kad viski prisima atsakomybę už, už tų tyrimų Aš manau, kokybę. kad dar problema
2: turbūt buvo ta, kad nebuvo iki galo išaiškinta, kas kai ten įvyko. Tai manau, tai kienkė turbūt ir pačiam tyrimus kirių ir konkrečiai Šarūnai Černiauskius kalbėjo apie tai. Aš sakiau, kad na, jeigu tu dar nori apskritame dirbti tą darbą, kad nors turi Čia išgertą taurį iki galo vieną kartą visiem laikam visiems laikams uždaryti tą konkrečią temą ir tada judėti toliau. Gal dar kas norėtų? O,
1: turime daugiau pamačiau šitą. Sveiki, Ruta. Ir paskutinius metus praleido Junktinės Amerikos valstijose ir žiūrėdama filmą, pirmiausia, ką galvojau, tai kam rekomenduočiau šitą filmą, tai tikrai Donaldui Trumpui. Ir iš tikrųjų vis daugiau kalbama, kiek šitas vienas pasaulio lyderis turi neigiamas įtakos vis, viso pasaulio žiniasklaidos laisviai. Kad a, tokie lyderiai kaip Viktoras Orbanas ar Brazilijos prezidentas ne tik, kad renkasi tas pačias ta, at, tendencijas atakuoti žurnalistus, bet netgi dar tos pačios, tas pačias frazes naudoja. Tai aš norėčiau paklausti apie Lietuvos politikus. Ar kaip manote, jie turi, jaučiasi saugiau turėdami vatokį tokį lyderį pasaulį, kuris viešai pola žurnalistus ir žiniasklaidą ir kaip manote, ar tie mūsų politikai ikivepti jo irgi tas pačias tendencijas rodo.
2: Ačiū. Taip, aš manau, kad tai yra labai pavojingos tendencijos, nes labai pavojingai yra sakyti, kad vis, viskas ramelas, kad reikia pasiekti viskuo. Tai ir manau, kad mes ne, turbūt, kaip čia, blogiausios sapnuose nesapnavome, kad bus toks fenomenas kaip fake news, kad Trumpas kolios BBC žurnalistus ten, baltuosios rūmuose ir sakys, aš jums čia neteiksiu informacijos ir panašiai ir taip toliau, tai, Politikai ir žurnalistai niekada nebuvo draugai, tą reikia žinoti, jie, tiktai, na, jie turi tokių kaip čia bendrų interesų, vieniems informacijos reikia ir reikia išskirtinių, turbūt išskirtinių naujienų kitiems yra svarbu reitingai, tai tas, ta, ta draugistė yra kitam tikros ribos ir politikai, kaip čia pasakai, kaip aš ir prieš tai minėjau, tai kar nuo karto vis tiek stengiasi tą žiniaskados laisvę patiliukais apriboti, vienai par kitai pasnaudodami to, kad kažkas neįsigilino, kažkas, va, na, akivizdus pavyzdys, kur žurnalistai pasipriešinio, kur bodėm, pavyzdžiui, Man reikia, audiovizualinės direktyvos perkeli, perkelimas, ar ne, ir, ir tuo pasinaudojant, bandoma, na, uždėti dar nų arba grėščiausią versiją paimamą, kol nepradeda visi kritikuoti to ir šaukti garsiai. Ir, na, aš manau, kad tikrai, pavyzdžiui, Seimo tyrimas prieš LRT adresų ir konstitucinis teismas pasisakė, kad jis buvo antikonstitucinis. E, tai gera žinia yra ta, kad dabar kurį laiką turbūt nenorės to daryti. E, ne, ta prasenė, tai nereiškia, kad viskas LRT ar buvo gerai, ir visada yra gerai, visada reikia, na, kaip čia paskaiti, turi būti kažkokie kontrolės taškai, bet tam yra specialios institucijos, kurios turi tą daryti, tą pagundą, na, tirti patiems. Šiai yra beje, aš tik vėliau sužinau, kad čia, e, kad Vengrijai uzirpavimas visam netransliuoto irgi prasidėjo nuo... Tokios iš pažiūros, čia pasakyti, prasmingos abejonės efektyvumo. Tai baigėsi viskas tuo, čia be irgi tokia, mes darėme LRT tokią konferenciją, dabar pavasarį apie visuomeninius transliuotojus, jinai gana specifinė buvo, bet ten buvo moteris iš Vengrijos nevyriausybinės organizacijos, kuris stebi Vengrijos transliuotojų veiklą ir, ir taip, ir ten buvo ne, taip pat kalbama apie tai, kad dabar jie gauna didžiulius na, kiekius pinigų, jos leidžia neefektyvi ir visiškai neatsiskaito visuomeniai, kur tie pinigai ir išleidžiami, taip pat turime ir Lenkijos atvejai, kur... Kur, 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 na, vat, rusai šitam filme, lyginasi su Čečienija, savo spaudos laisvą, mes žiūrime į Lenkį, lenkai į Vengrus ironišką. Ne, tai irgi aš tai buvau čia tokiam Susitikime ambasadai, su diplomatais, įvairiausiais ir pakritikavau kažkaip Lenkų spaudą, tik mane užsipuolė Lenkijos atstovas, ten irgi kažkoks antras, man atrodo, gal ranga, sakė, iš kurių žinote, pas mus viskas gerai su, su spauda. Tai nu, kažkaip, tai taip, tokių, na, Lietuvoje, aš manau, yra situacija tokia, kad tai vyksta po kilimu, tai nevyksta atvirai, čia labai, na, kaip tokie, pavyzdžiui, pareiškimai, kad sakytų, dabar imsime, aš jūs Tai čia gražulis gali padaryti, va taip, paregistruoti kiekias pataisas, kad pažinėlykė Lietuvai visuomenį nutransliuoti, arba dar kokias nors radikalės. Bet tos tie jau, jie nesusilaukia palaikymą tiesiog tokie, bet, bet kaip aš ir minėjau, yra daug labiau rafinuoti būtų, bet ką ir džina, minėjo, kad e, prie įmas, prie domenų e, tada teisės aktų reiškia keitimas, žurnalisto pribojimas nuo informacijos vakuos skundžiais irgi žurnalistai, kad jiems neatsako vat, jie neatsako į klausimus ten savaldybės neatsako arbei jie vat, ką Artūras užsiminė kad tikrai regionuose problema yra didelis su, su žinias taida, nes da, ką matom čia, visi mato tos didžiausius portalus juos kreipia dėmesį, tai taip, bet ten situacija tai, tai toli gražu nėra tokia bloga.
1: Tai Dar vieną klausimą turime.
0: Giedrius, Vilniaus universiteto istorijos specialybės studentas, kaip tik per regioninę žiniasklaidą ir norėjau dabar paklausti, nes žiūrint filmą, na... Susidarė toks, prisiminiu, regioninė žiniasklaidą ir galvoju, nu nėra ten dar tokia situacija kaip Rusijoje, bet kontaktai, tarp glaudos tarp politikų verslo, jie daro savo iš tikrųjų. Tai kokias Jūs didžiausias problemas regioninė žiniasklaido įvardintumėt, kaip siūlytumėt ją spręsti ir ką LRT konkrečiai daro, kad spręstų šias problemas?
1: Gal... gal... Pradėkim nuo autūro, nes jisai užvedė temą apie regioniną.
3: Aš, tai, aš turiu tokį pomėgį labai senai, kad kai, jau labai nu seno, kad kai važiuoju bet kur regionus, vis laiką nuėjau į parduotuvę ir vietinius laikraščius ir po to perskaitau ir žiūriu, kas tam. Tai, tai yra labai įdomu ir man atrodo, tai yra ta problema, kuri apskritai trūksta profesionalų, bet kokia lauke darbo laukia regionas, tai tas tą ta atspindi ir žiniasklaidą, Laikraščiai turbūt, jeigu kalbame apie leidinius papratalus, jie daugiau primena žinau, reklaminius tokius, dažniausiai yra išlaikomi tiesiogiai susiję su, su savivaldybiu skiriama biudžetų viešinimui ir aišku labai glaudžiai tada atstovauja ir, ir vietos politikų, valdančiųjų interesus. Tai man atrodo, kad tai yra personaliaus tokia kitas dalykas turbūt, kad jo, nėra rinkos, nors paradoksalu, bet, bet nu, imant tą patį, pažiūrėjau, Kauno dienos atvejį. Paimti, jeigu tą lauką, kad... Ir miesto laikraštis, miesto, ar tai galėtų būti, regiono laikraštis, jisai visą laiką turės daug daugiau domesnio vietos turinio, negu turi didėjai portalai, redakcijos. Ir turbūt ir Amerikoje tai yra irgi atvejs, kad, kad puikus pavyzdys, kaip nedideli regionų laikraščiai visiškai yra mylimi ir vertinami vietos žmonių. Tai Tai man atrodo, kad Lietuvoje taip pat galėtų būti kažkoks modelis toksai, nebūtinai galbūt jau reikia gal žengti iš tos pausintinos žiniaskaldos į, į, į kažkaip virtualę. Kitas dalykas, man ko aš dar labai pasigendu, tai Lietuvos žurnalistų sąjungos veikimo regionuose, ne darimo kažkokių baliukų ar susėdimų, bet iš tikrųjų stiprių edukacijų, mainų galbūt tų regionų žurnalistų atvežimo, taip pat spaudimo ar tom pačiom arba kelimo redakcijom redaktoriam už kažkokias ten vieną ar kitą medžiagą. Man atrodo, kad, kad tai yra tokia šešėlinė zona, kur visi įsipatoginė. vietos žmonės kaimo ser miestelius yra pripratę prie to laikraščio, žino, ką ten ras, redakcija žino, kaip išgyvent, iš ko išgyvent ir, ir, ir viskas taip kažkaip užstrigia. Tai va tą labai norisi išjudinti dėl LRT la gal.
2: Aš tai tik pa, pa ir pasakysiu, kad dažniausiai jie, jie yra prisitaikę prie tos situacijos ir yra tipinė situacija, kai yra palyginus nedidelis miestelis, yra leidžiami du laikrašiai, Vienas susiję su viena politinė jėga, kita su kita na, ir gyvena nuo rinkimų iki rinkimų. Arba, pavyzdžiui, kaip Druskininkose turim pavyzdai, kur atėjo Malinauskas ir suėdė abu laikrašius. Tai, na, nebėra dabar savivaldybė, nepasiant to, kad statymiškai negali, yra net sprendimai, mano atrodo, teismo, ar pareiškimai institucijo atitinkamu e, reiškia padaryti, kad nu, jie negali savivaldybę pati leisti laidos. Tai jie apeina tai ir, ir jie ignoruoja ir jie toliau leidžia ir tarkim iš vis, na, tokių būdų sunaikina tai. Bet to vietinė, vietinė žiniasklaida susiduria su žmonių trūkumu tygiumui ir tų pačių žurnalistų, Tai čia yra tema, tai taip ir beje, čia labai gera tema, Artūras paletė turbūt, kad na palyginu, sakyčiau, tikrai silpna yra Lietuvoje žurnalistų sąjunga ir savitvarka. Pati, pati savireguliacija yra silpna. Kai silpna yra savireguliacija, kai žurnalistai patys kritiškai save nepasižiūri, tai tada na, politikai visą laiką gauna tokį kaip ir na, ne tai, kad teis ir mandatą, bet tokį, na, tai jūs patys nesusitvarko. Tai, tai skarnelis yra sakęs, tai jūs patys sakęs, susitvarkykite. Mes visai, nu, supranta, kad čia toks toksiškas failas, kad jie tik tai, tik tai paregistruos kokias pataisas arba tik apie tai, kad, na, tarkim, reikia apriboti viešųjų asmenų kritiką, žurnalistai pradės to įriekti. tai vat, bet turėtų tą savireguliaciją, žurnalistų, na, savikritiškumas neapsiriboti tik tai tuo, kai jos kažkas puolot, tai jie tada per dieną surenka parašus, surašo peticiją, nuvaro pas prezidentę, nuvarydavo, tambar pas prezidentą, nežinau, ne, teks kreiptis tokiu atveju ir, ir, ir tada tuo pasireiškia jų tas vieningumas. Iš tikrųjų, labai nevieninga publika yra labai tokia kritiškai apskritai ir, 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 kaip čia pasakysiu, autoritetų krizę patirianti. Tai čia yra problema. Jeigu būtų labai gerai, kad atsirastų kas nors, kas galėtų truputį sustiprinti žurnalistų sąjungą kaip tokį. Turim dar vieną klausimą? Na, aš apie LRT kažkaip Aš labai greitai dar tada. A, tai mes Šiek tiek mes bendradarbiavimus regionė žiniasklaida, padarėm net renginį regionų žurnalistą, mėginom juos telkti, kad tai būtų kažkokia, na, kad ar, ar tai yra nulatiniai kasdieniniai vyksmai, tai ne, bet tie ryšiai yra palaikomi ir mes visai, na, norime tos ryšius palaikyti, o mūsų, na, tas indėlis yra regionus toks, kad, na, patys palaikom savo regionų punktus, tos vietos ir esam turbūt, na, vienintelė grupė, kuri turi tiek daug tų regionų punktų, irgi susiduriams su ir žurnalistus to, ką, na, nėra taip lengva rasti tos profesionalus, kurie ten dirbtų, tai, tai tiek, bet šiaip tai iš tikrųjų, aš kažkaip anksčiau galvojau, kad na, taip, šiaip nežinau, man atrodo, siaurai galvojau kad a, regioninė žiniaskaita yra tokia, na, Ką žinau, kad gal ir tegum miršta, nu, nes kas iš jos. Tai dabar aš taip nemanau, žinau, kad aš manau, kad tai yra labai svarbu. Ne, nu, nu, tikrai jis, jie tokie, jie tokie yra šiek tiek negu, 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 negu tie žurnalistai čia Vilniuje, kurie daug tikrai dirba ir kitais tempais dirba, tai tu su to susiduri galvai, oh, kaip jūs ten dar iš jų gyvenate. Bet dabar aš taip nemanau, aš tikrai manau, kad na, ir vietinės spauda yra svarbu tai ekosistemui vietiniai ir vietiniai demokratijai. Ir reikia, kad pašalindžintų kas nors tą valdžią, neaprašytų, kad ten įvyko su toks ir toks kažkoks susirinkimas ir tada ten susirikiavo visi ir nusifotografavo. Arba priešingai pulto pultų ten kažkokia merė, nes na yra iš kitos politinės jėgos, bet turėtų sveiką kažkokią žiniasklaidą.
3: Aš dar irgi galiu pirdiesi truputį, aš klausau LRT, mėgstu radiją klausyti ir vairuojant kažkaip visai, pastaruoju metu taip išgirstu, kad toki, nežinau, ar čia yra sąmoningas ar nesąmoningas, bet toks bandymas klausyti ir žmonių lūkesčių. tai yra, ko, jo, regionu, ko, ko tikisi žiniasklas važiuoja mobiliosios tos studijos ir, ir išgirdau, iš daug labai įdomių tokių minčių, bet ką supratau ir ką turbūt ir per savo kelionės ir kolega su kolegomis dirbant pamatėme, kad iš principo mes dažnai kalbame na turbūt tokiai žiniaskaltas, dabar esam lygija, kad apie Pačių žurnalistų stiprinimą, tobulinimą apie etikos kodeksą, kažkokį dėgimą, tokį, kad kaip savaime suprantama dalyka. Bet yra ir kitas dalykas, labai svarbus, man atrodo, tai yra pačios visuomenės, edukavimas apie žinias, kokieinai turi būti. Ir aš matau labai daug tokio, kad ypač vyresniai gal kartuoj, kurie gyveno savotiškai gal kalbiniai izolacijai, kada čia pas mus ta žiniasklaidos redakcijos po nepriklausomybės atgavimo, tarsi pliečiškas žurnalistas, geras žurnalistas. Vat mane, Man šitavo politinė galbūt patinka, tada aš žiūrėsiu tą, sakykim, skaitysiu, vat, ten Respubliką ar ten Lietuvos rytą ar kažką. Bet ir... Dalis žmonių, man atrodo, jie iki galo taip ir nesuprato, nežino, kokia ta žiniasklaida turi būti. Per štus dešimtmečius yra toksai prisitaikymas tarsi žmonių, kad na, va, turbūt taip ir yra, visi priprato prie to. Ir ateina jauna karta, kuris skaito New York Times, žiūri Deutsche Welle ir, ir taip toliau ir taip toliau. Ir jam jie iš principo nusivylia žiniasklaida tradicinė, didžiaja galbūt žiniasklaida. Dažnai mes tą jaučiam su kolegom dirbdami, kurie ieško ypač užsienį gyvenantis. Ir Ir man atrodo, čia tas pats ir regionus, kur, kur, kur labai svarbu, man atrodo, pačiai per kažkokius gal gyvus tikimus, per kažkokius, nežinau, atrenginius, kažkaip, bet prisibelsi kitų žmonių, kad aiškint, kokia ta žiniasklaida turi būti. Kad jeigu yra pas jūs meras, kuris turi savo reklaminę kažkokį tarsi laikraštuką, tai nėra gerai, kad jūs turite galbūt ir reikalauti arba protestuoti, nepirkti, nežinau, kažkaip išsakyti savo lūkestį.
4: Seiki, Gediminas. Norėčiau grįžti prie tyriamosios žurnalistikos, iš tikrųjų jį prasideda labai stipriai, antraštės, didžiausios, visi, visi, visi susidomi žiūri, po to tyrimas įvyksta, žurnalistis sukramto medžiagą, tai duodo tarnybom, nuina viskas į trečią penktą stalčių ir tas praeina, visi pamiršta, ieškom naujo tyrimo. Kas turėtų garantuoti užbaigimą tyrimą, kad tai atsidurtų ar teismuose, ar dar kažkur, o ne tik tai tą dieną populiarų, gražų, įdomų paskaitom, Trečią valandą būna pirmam lapė, ten online, po to eina į antrą, trečią ir viskas. Tai man labai įdomu, kas turėtų daryti tą užbaigtumą, o ne tik tai padarėm gražų, populiarų reitingus, pasidarėm klikus, pasidarėm ir baigtą. Ačiū.
1: Čia netgi su filmu truputėlį susisėję ta prasme, kad na, ten žurnalistai matėm, kaip stipriai buvo įsitraukę į kampanijas, netgi darybose dėl... dėl į nelaisvę paimtų žmonių iš, iš dalyvavo. Tai kiek žurnalistai na, turėtų rūpintis užbaigtumų to tyrimo, kaip klausia auditorijos? Turbūt
3: galima pasidžiaug, kad Lietuvoje teriamosios tai, tai žurnalistikos tokia kaip pradžia, jinai tikrai visos, visos tos medžiagos yra rezonansinės ir, 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 ir nežinau, ar, ar buvo kažka medžiaga, kur šia didelis tyrimus, tyrimas, kažkoksai ir jinai taip ir nublanko. blanko Buvo. Mhm. Na, oponentai, manau, kad neužmirst, štai ir jie dažnai čia gal pasirūpina, kad nepasimirštų, tai bet žiniasklaidos vaidmo ir nėra, nežinau, stūksant teismui ar kažkam institucijom, kad, kad traukto atsakomybę. Tai jau toks susidarojimas, tai yra turbūt problemų iškėlimas, jų pamatymas ir labai aiškus aprašymas ir teko klausyti daug, daug kur užsienį panašių diskusijų apie tyriamą žurnalistiką ir visur yra pasigirsta iš visuomenės tokia abejonio, kam čia iš tikrųjų reikaringa. taigi vis tiek čia viskas sustaras. Tai man atrodo, kad tokios medžiagos tiek kuria precedentą ir dėka mūsų turbūt žiniaskaldos ir, ir, ir skaidrumo pačių politikai nebesijaučia turbūt nenugalimi, ne tokie kokie buvo ten prieš 20-30 metų, Tai man atrodo, kad čia yra labai reikalingas dalykas, bet kas turėtų prižiūrėti, nežinau.
2: Aš manau, kad klausimas geras, ar mes patys apie tai daug diskutuom ir aš ką girdžiu diskusijose įvairiuose, tai kad žmonėms tai rūpi, nes ne pirmą kartą girdžiu panašų klausimą, tai siekiama yra daryti tos faluopus, na, sekti, kas vyksta. Ar visos tos temos yra nuolat prižiūrimos, neatsakysiu dabar jums šitą klausimą, bet grįžtam ir grįžtam prie, prie tų temų. Ir va šiandien, sakau, e, uosta buvusi vadovar, ne, irgi, va, kaip baigėsi jo, jo atstatydinimas ir panašiai. Tai irgi tai yra tam tikras folopas, nes Karbauskius labai patingai, jis nori gražinti į kokias nors svarbias pareigas, tai e, kai iškeli ir, ir primeni tą dalyką, kad, na, įvyko toks ir toks na, toks sprendimas, teisma buvo priimtas, tai. Tai ir yra tam tikrą prasme, na, priminimas. Tai aš manau, kad svarbu, kad žinias, kad tos darbas būtų tvarus, e, jį, nėra, jį negali už prokuratūrą pradėti tyrimo e, iš tiesų. Ir e, negali bet vangos turbūt kvepoti nugarą, ar ten policiją, ar prokuratūrai, ar kažkokiem vadovom ir panašiai. Aišku, kad užklausos yra, tai yra daroma. Dabar dėl klikų e, ir dėl pačių reitingų, tai žinokit, Yra, kaip čia pasakyti, paprastesniu būdų pasitaryti reitingus ir klikus negu turimoji žurnalistika. Daug paprastesnių, paprastesnių, pigesnių ir greitesnių. E, tai nėra vien tik tai, na, toks piarinis dalykas, tai yra brangus brangi žurnalistikos forma. E, ir pavojinga kartais irgi. E, ir tikrai jau ramybės neturėsite tapę turimojo žurnalistų, tikrai sulauksite įvairiaus spaudimo. Ir mes patam matėm taip pat kaip tas pats vaikus, ar ne, kaip, kaip elgiasi patys tie herojai. Dabar irgi čia beje nauja mada yra nekomentuoti, neatsakinėti tyrimo įgojų. žurnalistami į klausimus, kai bandoma tą antrą pusę apklausti nereaguojama, tada pasirodo, arba ten kaip nors labai šikščiai, tada pasirodo tyrimas, tada paskaito tyrimą ir tada per visus savo kanalus deda reikalauja, kad spausdintumėm jų atsakomasias nuomonės su, su visokiom insinuacijom arba va, tas pats vaidkus, kuris a, įsiprašė LRT tiesiog net ir ten 20 minučių riekiant makaraityti. Tai m, turbūt, nežinau, ar matėte tą laidą ir iš tikrųjų man buvo labai įdomu stebėti ir aš galvoju, kuogi baigsis vat, tie mero rinkimai jam, nes aš tik galvoju, kažkai buvo apie Lietuvą blogesnės nuomonės, aš galvoju, jam tą laidą turėtų padėti laimėti, Ir bet kažkaip įvyko priešingai, tai to, nežinau, gal džiugiuosi. Nu, Jezaitis, taip, va, pavyzdžiui, politių, beje, ja, gerai, kad priminiai, šiais metais buvo... Kiek tre kitais metais dar vienerį nusimato, tai irgi atlaikyti. Na, tai yra irgi politikų spaudimas, dar yra tokia rušis kaip mažų politikų spaudimas, kurie negauna to eterio ir banda gauti vairys būdais. Ir tikrai, kaip man elgtis, mes, mes tikrai labai rimtai svarstam paduoti jo zaitei teismą, nes tiesiog tiesioginė ne mūsų eterį išdėjo iš uns dienas alartai sakė, čia yra didžiausias korupcijos lizdas Lietuvoje. Ir išėjo iš didžiai iš studijos, greičiausiai todėl, kad neturėjo ką pasakyti, nes diskusija buvo apie ekonomiką tą dieną, ekonominėmis temomis. Ir jau ties trečių klausimus jis suprato, kad čia jau negerai, jam kvepia visas šitas vailas. Tiesa, sugrįžavo paskutinį, paskutinį diskusiją vėl, na, pamitingavo. tai Čia irgi yra tokia, na, man tai, mane tai dirgina aš galvoju, tai yra neteisybė labai didelė, bet mes kažkaip Mes iš tikrųjų pasidarėm tyrimus, susirinkom informaciją, kaip tautai tai reaguoja ir mes kažkaip paskaičiavam, kad labai jau, jeigu mes kreipsimės į teismą, tai tada labai arti jau bus Seimo rinkimai, kol ten prasisuks visos instancijos, kol išnagrinės, jeigu dar apskust ir kažkaip galvom, na ne, su savo bylomis, tokiamis bylomis mes jau į atnešti nenorim. Ir kažkaip taip ir, 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 ir liko. Nors, pavyzdžiui, tie patys politikai, na, atsakomybės žodį, man tai labai norėtųsi, va, puteikiai beje, ir yra, pat buvo apskundę už tai, kad jis iškoliojo irgi Matonį, ir, ir, ir televizijos naujienų tarnybą, ir laimėjo, laimėjo tą bylą, puteikiai atsiprašinėjo, gavo atsiprašyti, nelaidojate ir Tai, tai tokiu. aš tai manau, kad už savo gerą ir ką sako, iš tikrųjų ir patyrę ir žurnalistai, ir, ir Europos transliuotojų visuomeninių sąjungos, kad Už savo gerą vardą reikia kovoti. Aš manau, kad kiekvienas turi nešti atsakomybę už savo žodžius ne tik žurnalistai, bet taip pat ir politikai. Ir taip gal kai kuriems ypač vyresniems politikams, aš jis tariausiu, sakau, kaip jums atrodo, mes jo Zaitį teismą paduosim. Eik, tu, eik, tu nu, žinai, pasakė ir, ir pamirškit maždaug. Bet aš tai nemanau, kad mes turime pamiršti ir aš tikrai ne, na, esu istikinus, kad larta, na, ne yra korupcijos lizdas Lietuvoje.
1: Dar klausimų? Turim dar vieną klausimą.
4: Sveiki, aš Karalis, Arturo kolega, Monika bus mano redaktorė, tai smagu jūs matyti čia, besikalbant. Man iš tam dienom teko susitikti su žurnalistikos studentais, pirmo ir antro kurso, ir mane apieme tokia, nežinau, truputį panika, nes žmonės atrodė labai tylus, atrodo, kad jie, aš nežinau, ko jie domisi, galbūt jie kažko domisi, bet labai sunku į kitop. Kodėl Tai iš esmės taip, mano, aš turėjau vieną pažįstamą antrą kursį ir klausiau, nu kaip tu sakai, o esu didelėje identiteto krizėje, nežinau ką daryti. Uh, ir man tada tai susiję bendrai su žiniasklaido situacija. Ir čia turbūt Monikos nori paklausti, kai uh, tu atėjai LRT, tau reikėjo daug naujų žmonių, kurie galėtų dirbti. Ir suprantu, kad dalis buvo buvę kolegos iš Delphi, kas buvo turbūt palengvinimas, jie atėjo kartu, bet apskritai, ar yra tų žmonių? Ar, liet, ar, ar nėra taip, kad labai daug talentingų žurnalistų išėjo į viešuosius ryšius, o nauja karta? Nors įstoja daug kas, bet realiai neužauga ir ar, pati žurnalistų rinka nėra Lietuvoje labai sustraukus ir elementariai nelabai yra kam dirbti šitą darbą ir ar tiek daug rinkimų taip ir ar mes turim pakankamai kas pausti, ar žmonės pasiekia tą lygį, kad... Čia dar iš pradžių klausimų, aš atsimenu, mums toksai Mindaugas Nastrojavčius dėstydavo universitete, universite, sakydavo, kad Lietuvoje labai lengva, labai daug pasiekti žurnalistikoje, jis prisimena, kaip jam buvo 22 metų ir jis interviu iš Adamkaus, nes maždaug nelabai buvo kamim daugiau redakcijoje. Tai jisai tuo metu jautėsi, kad aš jau viską žinau, aš jau imu interviu iš prezidento, bet po to jis suprato, kad jis nieko nežino. Tiesiog, kad jam na, nelabai buvo kam kitam eiti, tai jisai gavo šitą galimybę. Tai pažiūrė, tokie jaunesni kaip mes, kartais tu naudojasi tuo, kad daug galimybių yra, bet kita vertus. Man kažkaip atrodo, kad yra labai daug tušios erdvės čia ir žmonės iš žurnalistikos iš išeina. Ir tas mane neramina. Man įdomu, kaip tai atrodo.
2: Aš visiškai pritariu, aš manau, kad yra didelė problema ir mes dabar kiek ieškam žmonių, su tuo labai susidurėm. Ir kabinom tai Atėjo maža dalis iš delfi, bet atėjo dar iš kitų ir kažkur kas, kas, kas ką prisikvietė vieni kiti. Tai ta problema yra, kabinam skalbimus, net būna tikrai, kad tu parsikvietė, atrodo, žmogus nieko, paaiškėja, kad ten bazinių dalykų po to nežino, arba jam reikia na, jos mokyti, tai dar gerai, jeigu pasiduoda mokymui, na, imlus yra. Tai tikrai yra problema dabar dėl, kas dėl žurnalistų rengimo Lietuvoje. Mm, nenoriu labai kritikuoti VU, bet yra problema didelė, aš manau, ir dėja nuo mano laikų, kai aš ten mokiausi, ne, neįtin didelis buvo pasiektas progresas, tai čia yra problema ir dabar iš vis, na, tikrai daug yra primta į tas studijas, tai kiti kolegos, kurie dėsto, na, skundžiasi. žinoma, yra labai talentingų jaunų žmonių, yra labai talentingų, kursų, net iš tiesų, vat, pavyzdžiui, tikrai Lietuvos radijai dirba irgi daug gražaus jaunimo arba ateina, na, tiesiog save atranda kitoj medijai, va, iš portalo ateina į radiją, tarkim, bet taip, dar kita tema yra, kad anksčiau ar vėliau, na, nemažai iš jų išsvilioja PR industrija. Ar tai būtų agentūros, ar tai būtų įmonės, tai čia yra šita tema. Sakyčiau, kad žurnalistai Lietuvoje turėtų Turbūt turėtų daugiau uždirbti, na, konkurencija yra ganėtinai gal... Na, atrodo, va, taip ir yra, kad atrodo, tarsi jų daug, bet iš tikrųjų jų nėra pakankamai. Ir tas darbo žurnalistų yra specifinis, ypač e, ir dabar labai tas tempos pagreitėjas, tai tam turi na, suprasti, kad jis nebus nekada nuo 8 iki penkių, kad ir važiuos ir savaitgalis nekada negali būti atsisėjęs, atsikonektinęs, visą laiką ant laido, tai... Tai iš tie dalykai, bet sakau, čia svarbus ir redaktorius vaidmuoja, čia turi būti visa sistema, kaip tie žurnalistai yra ūkdomi. Tai mes dabar dedam pastangas LRT ir, ir ne tik į tai, kad na, mes ieškam jau na, talentingų, ne tik tai, bet ir, ir dėti pastangas į ūkdymą. Pavyzdžiui, LTN na, naujienų tarnybą televizijos daro mokymus, kaip jiem dirbti su vaizdu kaip jie turi perteikti įdomią tą informaciją, ar ne, vaizdiškai, kaip pavyzdys, kaip dirbti su mobiliojo žurnalistikai, tai įbijumas turi ir yra ten, tai išnaudojame esamus mokymus ir projektuojam patys toliau, kaip jos auklėti, kaip juos mokėti, kaip iš jų, na ir reikalauti iš jų. Tai, taip, yra problema.
3: Aš irgi šitą klausimą norėjau kažkaip temą. Įkorporuoti iš tą pokalbį. Jo, iš tikrųjų, čia didelė, man atrodo, yra problema. Reikia gal skelbti irgi, kaip žurnalistas prestižinė profesija iki 2020 metų. Nes, matosi, jo, VAU, turbūt pagrindinė kalvė yra ir, ir tikrai labai trūksta iš ten išėjusių tokių stiprių personalių. Ir aš matau jaunus žmonės, mes su kolegom turime edukacinę programą ir važiuojam tiek daug į mokyklas, įvairius mokymus, žurnalistikos centras taip pat vykdo įvairiaus mokymus ir tas, tas džiugu, bet pačiam Vilniaus universiteto komunikacijos fakultetė, nežinau, gal studijuot kažkas iš čia esančių? Ne, kaip tik norėjau paklausyti, bet, bet man atrodo, kad yra, nėra to suinteresuotumo būti. Tai taip, tai yra, netgi, ką kalbėjom prieš tai, apie tą, tą įtaką žurnalistam darimo poveikio, tai taip turbūt labai jau tai primityvė, aš jau kalbėjau apie tai, kaip ten gali verslas, politikai daryti poveikį, bet iš principo tai viskas susiveda į vieną žmogų, į vieną asmenybę, kuris turi turėti kompetenciją, žinoti, ar jo naudojas ar nesinaudoja, būt, nežinau, turėti tam tikrą imunitetą, atsparumą, drąsą, galiausiai drąsą turi pagrindinis šoks dalykas, tai, tai, tai toks žmogus turėtų ateiti į redakciją, redakcija padėti jam aukti ir, ir tų žmonių labai trūksta. Ir, štai ir Monika sako, aš irgi matau, pavyzdžiui, kaip pats pradėjau prieš 12 metų dirbti, ir buvom ten kelias ambicingi labai fotografai, lakstydom ten viesę kažkur, kelias ten savo temas galvodom, darydom, bet pamažu, po truputį, po truputį tas toks žmogiškas likimas, kažkas kūrė šeimas, pradėjo dirbti redakcijų didesniai, pasiėmė paskolą ir galiausiai patoginais patogina, jis patogina tas rimo, rimo, rimo ir Ir dabar dirba tiesiog puikų techninį darbą, bet bet va, tos tokios ambicijos, to, to, nežinau, keliavimo, bandymo kažką aiškinti. Ir, 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 ir to labai trūksta pačioj žurnalistikos fakultete. Kas džiugina turbūt tai iš užsienio grįžę žurnalistai. Tai, žurnalistikos studijas baigė, baigėsi unijos atvienas, kolega, žinau, mano dirba ir LRT naujienų skyrių pradėjo dirbti. Vaka, labai džiugu vakar, kaip tik buvo paleistas jo multimedijos turbūt projektas apie, apie Šiaurę Siriją, apie Kurdistaną, Benas Gerdžiūnas, kuris, kuris iš principo studijavo Angliai, ir, ir, ir Briuselį ir mes jo dirbom kartų Ukrainoje, ir tai 22 turbūt metų buvo, ir taip šiuo matyt, kaip jis auga, 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 visiškai bet darbo Lietuvoje, ir vat, pasieks šokį lygį, jis atranda čia vietą, ir man atrodo, jis jau gali praturtinti ne tik auditoriją, bet ir aplink aplinksevesančius kolegas. Tai
1: Tai aš kaip dirbusi komunikacijos fakultete noriu tik tai truputėlį pridurti, kad tai yra ne tik tai studentų, ar problema, tai yra ir pačios, pati, pačios universiteto politikos problema. Daug labai dėstų, kurie ten dėsto dėstų labai trumpą laiką, ten nėra visiškai jokios, jokios motivacijos sistemos patiems lektoriams žurnalistikos stiprėti ir tobulėti ir jų tai yra tokia pat didelė ir galbūt netgi didesnė netgi, negu žurnalistų žiniasklaidai. Bet mūsų diskusija jau juda truputėlį papai, aš norėčiau grįžti galbūt paskutiniam klausimui prie tų mūsų raktinių žodžių ir paskutin Tokį klausimą akcentams, akcentams sudėti. Kai mes kalbam apie visuomenės interesą, visada turim galvoti apie auditoriją, ne tik tai kaip žurnalistai nusprendžia, kas yra visuomenės interesas, bet na ir koks yra pačios auditorijos interesas, publikos interesas. Publika dažniausiai žiniasklaidai pataisykite, jeigu klystų, bet dažniausiai jinai būna gana kandi ir gana griežta ir gana kritiška. Kalbėjo daug apie savirefleksiją, refleksiją, apie supratimą, kiek jums yra svarbi ta auditorijos nuomonė, auditorijos požiūris ir kaip jūs, ją, kaip jūs juos reflektuoja tuos požiūrės?
3: Geras klausimas. Na, mūsų atveju mes turbūt su kolegomis dirbame labai su savo auditorija ir, ir mūsų auditorija nėra didelė, mes ją esame neblogai sityrę, mes bandome daryti daug gyvų sustikimų. Arba kurti kažkoks platformas, kur galima kalbėti ir, ir, ir mūsų atveju tai labai pasiteisina ir mes matom, kaip turbūt, kad ir jūs čia šiandien esat, kaip ir rodo, kad kaip turbūt žiniasklaida yra įdomi visuomeniai ir, ir, ir mes augindami savo, kadangi mes esame iš dalies išlaikomi savo pačių. Pačios auditorijos tai irgi tas formatas, kuris truputį atryša rankas, darant tam tikras temas ir, ir, ir būna taip nepriklausomiam, bet tai yra ne tik kažkokia parama ir išlaikimas, bet tai yra ir auditorija, kuri gali labai gerai patarti, kuri gali pasiūlyti temas ir dirbti, man atrodo, tas svarbu, bet visai kitaip turbūt yra su didžiavę žiniasklandą.
2: Žinokit, ta auditorijos grįžtamoj ryšių tai susiduri į, 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 į formom ir labai į, į visokiausiam. Jo, net, miltelį čia seniau buvo, bet LRT, tai turbūt yra tokia vieta, kur yra įprasta, kaip čia pasakyti, peikti tą turinį, kūstis ir raštus rašyti, yra įvairiausi nepastenginimą reikšti, yra daug, na, daug tokio vyresnio amžiaus auditorijos, kuri turi savo irgi savotišką požiūrį, arba jiems kažkas patinka, arba nepatinka. Aš manau, kad, dabar mes man Labai nemažai tokių klausimų mes klausom auditorijos, kas jums patinka, kas jums nepatinka, kokie iš klausimus klausimynus. Tai jie taip jie reaguoja, jie išsako, kai kurios iš to pastabų yra racionalios, kai kurios, na žinoma, subjektyves, nes žmonės yra labai įvairūs ir turi skirtingus poreikius. Kartais, va, kai mes dabar vykstam į tuos regionus su radiju ir klausam, ką jūs vartojate, ką jūs skaitote, čia internetas yra pas jūs ar ne, tai jūs žiūrite, ar ne, na, pavyzdžiui, ar ne. Tai jie, jeigu tų žmonių klauso tai Tiesi, tai jie tau dažnai pasako, kad ne, tai mane juokas, net kaip du buvo buvom, savaitė, tai jis sakė, na, mes čia pagalvojom, pasitarėm ir mes norim daugiau laidų apie du setas. Ir tu, suks, suks ką, žmogu, tu gali tiek užsimanyti viską. Tai čia irgi turbūt yra taip pasako, tai, kad auditorija dažniausiai, jeigu kažkas yra negerai su tavo turiniu arba kad jiems atrodo, vat kažkoks vedėjas yra subjektyvus, tai nu, kartuose, jie reiškia nepastenginimą, jiems nepatinka. Ir iš to kiekio jų nepastenginimą, tai tu gali suprasti, kad jų tema yra, reiškia, užkabinta, daug, daug, tas nepastenginimas yra didelis, reiškia, ir problema yra, Jeigu bus gerai, jie labai retai pasako. Gaunam karto tokių, kad, kad ačiū, ar ne, kad buvo faina ta, ta laida arba tas ir ar tas koncertas. Dažnai būna renginiuose prie manęs prieina tokie žmonės, kurie nu, nerašo laiškų, jeigu kas nors yra gerai. Nu, tai jie pasako, kad man faina, man patinka, ką jūs darot. Bet aš tai padariu išvado tokią, kad žurnalistai patys turi nuolat save kaip čia pasakyti, perkurti ir reinventinti, laurų ir galvoti, ką auditoriai duoti. Nes jeigu tu klausai auditorijos, tai, na, tai ko jūs norite? Na tai jie, kaip, kaip tas Fordas sakė, pasakys, kad nori dar galingesnio arklio, ne, o ne automobilio. Tai mes turim sugalvoti, kaip šitame fragmentuotame informacinėme lauke jiems duoti naujo. Kažko žurnalistai irgi yra, na, kaip ir visi žmonės, energiški. Jie daro va, tos, tas tos tekstus apie tai, kad kodėl Seimo nariai važiuoja komandiruotis, ne, bet nepagalvoja, kad, kad galima kažkaip plačiau kitaip padaryti. Tai aš, aš dabar žurnalistus piriu, irgi naudodamas ir e, gerosiam e, Europos transliuotui praktikom, pagalvoti apie tai kitai, pažiūrėti kitai. Leisime irgi tokią projektą, pažiūrėti sprendimų ar ne kad iš, analizuosime problemas na, iš esmės nuo dugniai, nes žurnalistai yra, pažiūrėti, kritikuojami, kodėl kodėl jie tik kelia klausimus, neduoda atsakymų. Ar ne? Tai kaip, kaip analizuoti tas problemas iš esmės. Ir, ir daug apie tai yra diskutuojama Europos mastu, kodėl ta žurnalistika yra vienokia arba kitokia. Ir dažnai tas žurnalistai prasilenkia su auditorija. Žurnalistai kalba savo žargonų, paaiškė, kad žmonėm reikia, pavyzdžiui, daug paprasčiau kažkaip. Arba tos formos, kurios gali būti galbūt primtinos auditorijai, žurnalistai atrodo kaip neprofesionalios ir keistos. O, o galbūt vertėtų jas išbandyti. Na ir panašia, taip turiu, aš manau, tu eksperimentuoti. O lart adresu tai tokia gana konservatyvus lūkesčiai yra šiaip, to, labai neleidžia jokio ne, tai neleidžia jokio ten, kad nebūtų ten, jokių čia influencerių, jokio ten kad jeigu kas ten geltonu ar kažkas tokia lengvesna, tai iškart sako suomeninis su transliuotojas negalima.
1: Tai dėkui labai mūsų diskusijos dalyviams už tokią gyvą diskusiją. Aš norėjau taip pat padėkoti aktyviai auditorijai, palinkėti mums, žinoti, ko mes norime žiniaslaidos ir to iš jos prašyti. Taip pat noriu pasakyti, kad mūsų diskusija įrašinėja Nanuk ir greičiausiai, jeigu norėtumėt pasakyti, kokia jinai buvo įdomi, patarti draugams, pasiklausyti, tai turbūt sekite Nanuk kalendorių. Dėkui. Ačiū.
0: Toks mūsų epizodas šiandien. Ačiū, kad buvote kartu. Naila podcastas yra išlaikomas pačių klausytojų. Viečiame prisijungti adresu peaches.com/nuk multimedia.Įprasti mūsų epizodai pasirodą antradieniais 12 val. Čia buvo aš Karolis Vyšniauskas, Naila podcastą, kuria žurnalistų kolektyvas Nanuk. Iki greito.